0: Punto es.
1: Ah, pues sí, son gigantes. Y vamos con los primeros invitados de, de la tarde. Gerard Morera, Blacky, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes.
1: Manu Vila ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Radio Marca. Hola,
2: buenas tardes.
1: Bueno, os queríamos hablar hoy un poquito en el programa de lo que son las carreras por etapas y lo que es correr en pareja. Eh, vosotros os vais a enfrentar a, además a una aventura que a mí me toca muy de cerca, como es eh, el Ultra Sanabria. Pero no la versión Ultra, que ya de por sí es bastante dura y ya me está mirando Diego aquí a mi derecha con ojos golositos, sino la nueva versión de la modalidad glaciar que para los que nos están viendo desde casa y nos están escuchando, eh, se asemeja un poquito a lo que puede ser la Trasalpín, en, en los Alpes, con uh -huh. cinco jornadas eh, por el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores. Eh, pues con casi 200 me parece que no, son más de 200 kilómetros y de desnivel pues no sé si salen unos 8.000 o 10.000 metros de desnivel positivo entonces bueno, yo quería hablar hoy con vosotros para decir ¿cómo os habéis enfroscado en esta locura que están aquí todos llevándose las manos a la cabeza? Gerard
0: A ver, el tema el tema es que nosotros estuvimos el año pasado en la Ultra sí y sinceramente lo pasamos increíble, disfrutamos de, de la carrera muchísimo del territorio de, de de todo lo que tenéis por allí de, de lo salvaje que es la zona y de lo poco de lo poco uh, como te diría que que, que hay, no hay mucha mucha gente por los sitios que está todavía por descubrir es una zona un poco virgen ¿no? en ese sentido y disfrutamos muchísimo y este año con, con Antonio estuvimos comentando la opción de hacerla de volver más que nadie nos dijo hey si volvéis tenéis que hacer la gracia que es espectacular lo que pasa es que tenéis que hacerla por pareja con mano y tal, y os lo pasaréis muy bien. Y dijimos que adelante, que para allí, que vamos otra vez.
1: Eh, Manu, eh, a ti que hiciste también las tres etapas, yo me acuerdo además que una de las peculiaridades que había es que prácticamente te bajabas de un avión, de haber estado casi en bikini, y pasaste, yo me acuerdo, aquella primera etapa, la etapa del bizcodillo, a estar a, a cero grados y todo helado ahí sí. arriba en la primera etapa. ¿Qué recuerdas sí. un poquito de, del Ultrasanabria?
2: Bueno, sí que es verdad lo que dijiste, que vine de, de Brasil, fue un viaje súper largo y yo llevaba dos semanas sin hacer nada de entrenar porque estaba trabajando en Brasil. Y entonces uh, fui a la carrera con muchísimo respeto porque pensaba, bueno, aunque sean distancias que no son tan largas, para quien viene de hacer nada es, es largo. Y yo creo que quizá por... por la mentalidad también que, que tenía por la carrera y, y que fui en plan, uh, bueno, a ver qué, qué pasa poco a poco, la disfruté muchísimo, uh, aquel primer día sí que hacía mucho frío, la, la última bajada es una bajada larga, muy técnica, esto para mí es súper difícil, pero no sé, aquel día la disfruté, me acuerdo llegar y ver a Gerard y, y Gerard decirme, "buah, ya estás aquí. Y, y sí, sí, que lo disfruté un montón y pensaba, guau, wow, es que pensaba en ti, pensaba que sufrirías un montón, pero no sé, aquel yo creo que uh, todos los días ¿eh? he tenido la suerte de, de poder dar el máximo dentro de mis posibilidades y, y disfrutarlo, que yo creo que sobre todo esto es lo que queda. Uh
1: -huh. eh, una de las peculiaridades es que vais a correr por, eh, por parejas. Entonces, sí. eh, a mí me gustaría que le contases un poco a la, a la audiencia cómo se prepara una carrera para, primero, tantos días en los que la, la recuperación, siempre hemos insistido de, de, desde ingrávidos, que es fundamental en la carrera por etapas, son más eh, días y cómo la vais a preparar. Es decir, me imagino que ya tendréis hasta un calendario un poco establecido para llegar a, a esa carrera. Le, Gerard, bueno, a,
0: a Prepararla, prepararla, yo creo que, que la preparamos sobre todo con, como tú has dicho, con algunas competiciones pero pero a mí, a mí me gusta dejar un poco las cosas que, que vayan fluyendo, ¿no? No me gusta eh, mirar mucho los recorridos, preparar mucho la carrera, etcétera, etcétera. Prefiero llegar a los sitios y aventurarme un poco más. Bueno, no sé que es más metódica en ese sentido y supongo que ya me, me ordenará un poquito los entrenos que me quedan de aquí hasta, hasta la carrera. Miraremos bien bien las etapas, miraremos los desniveles. Además, como el ritmo es un pelín diferente el suyo y el mío, sí que es verdad que últimamente salimos a correr más veces juntos y... Lo, que pasa, lo bueno que tenemos es que nos entendemos perfectamente Manu y yo y, y sabemos que los ritmos no son los mismos, pero pero al final se trata de ir a correr, pasarlo bien, disfrutar de disfrutar del viaje sobre todo, que, que, que sé que, que pasaremos por sitios espectaculares y, y a pasarlo un poco bien. Luego lo demás, ya te digo, entrenar es salir a correr juntos, a ir hablando, a ir haciendo cositas y, y el calendario es el que va el que vaya viniendo. Sí que tenemos algunas carreras que son importantes, pero, pero bueno, marcamos como, como ...como una de las más importantes... ...la Glaciar a
3: final de... ...bueno, final casi casi de temporada...
1: ...del uh -huh. 12 al 17 de octubre... ...es la carrera de Sanabria... Sí. Eh, ...Diego Correcto. Rodríguez...
3: Yo, ...yo tengo dos preguntas... Bueno, ...son cinco etapas ¿no? ¿eh? cinco... No, cinco. Sí. ...en cuál de ellas tenéis previsto... ...que llegue la gran bronca... ...pues entiendo que... que cinco <risa> días corriendo en pareja... ...tiene que haber una bronca... ...de joder me estás más... ...ve, ve más despacio... ...aprieta tú tal... vais a discutir seguro... ...¿lo tenéis entrenado eso?
0: <risa> <risa> ...hace muchos años que convivimos... Y por suerte no, no nos peleamos demasiado, te diría que en, en cinco años y pico hemos tenido una pequeña bronca una vez y luego lo demás son tonterías y no, Y además hemos salido, salimos a correr. Salimos en bici y lo bueno que tenemos es que ni ella ni yo hablamos demasiado, vamos a la idea, eh, hacemos los kilómetros que tengamos que hacer y no comentamos mucho, sí que sí que es cierto que cuando vamos a correr... Yo voy preguntándole, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Quieres que vaya un poquito más rápido, más más suave? Y ella me va diciendo un poco como las sensaciones que tiene, que sobre todo es ella la que la que sufre un pelín más porque tiene que aguantarme a mí. Yo a ella la aguanto perfectamente, es, es un sol. Caballero.
3: La pregunta seria era que el cómo teníais previsto planificar el, los entrenamientos. ¿Si tenéis la suerte de que podéis entrenar juntos o vais a ir un poco cada uno por libre? Manu.
2: Uh, bueno, yo creo que un poco lo que ha dicho Gerard, uh, antes... Sí que es verdad que nunca salíamos juntos, era muy difícil. Ahora, ahora ya, no sé, quizá una vez a la semana hacemos algún entreno más largo juntos y tal. Uh, quizá yo he mejorado un poco mi ritmo y, y también hay muchísima diferencia. Gerard ha sido muy, muy uh, simpático en decir que hay un pelín de diferencia, hay mucha diferencia. Y Pero yo creo que en el momento que aceptamos esto, yo creo que también uh, él es consciente de que de que yo tendré que esforzarme muchísimo cada día para, para ir a un ritmo más alto y él seguramente irá a un ritmo mucho más bajo de, de lo que iría, que esto para él será muy difícil, que pienso que es una dificultad que no es solo mía, de él también pero un poco eso que nos conocemos muchísimo y, y nos respetamos muchísimo también y, y claro la idea es, es ir darlo todo y, y disfrutarlo también de hacer algo que, que nunca yo nunca me, me hubiera planteado hacer uh, una carrera con Gerard porque es que es imposible por el tema ritmo y, y ahora tener la oportunidad de, de esto que yo creo que al final también me hará mejorar y, y lo veo desde este punto de vista.
1: Uh -huh. Eh, os iba a preguntar porque hay una eh, curiosidad Es verdad que hay parejas de, de trail Vosotros sois una Y yo tengo curiosidad Imagino que hay mucha gente que nos está escuchando en casa Que le pasa lo mismo Estaba pensando en Ragna y en Pera eh, En Gema y Agustín Y en vosotros dos ¿Qué es lo que le aporta a la pareja El hecho de poder eh, compartir De alguna manera tantos kilómetros juntos Ya sea haciendo bicicleta, corriendo Es decir, Porque eso me imagino que será súper enriquecedor ¿no? para, para vosotros
0: Bueno, es un... Es un tema importante, yo creo que las parejas, eh, si no tienes nada en común o si lo que más te importa, no, no, la otra pareja no lo acaba de entender, es, es muy difícil. Yo, yo recuerdo haber tenido alguna, alguna novieta que no, que no entendía qué era esto de correr o por qué iba a hacer ultras y cosas de esas y me costaba explicarlo y, o, o, o me costaba decirle, oye, me tengo que levantar temprano que hoy tengo que hacer kilómetros y tal y cual cuando a ella le apetecía quedarse en la cama y eso con Manu es diferente, porque los dos compartimos exactamente lo mismo, nos encanta hacer deporte, ya no solo ir a competir, sino salir en bici, ir a correr, ir a la montaña, etcétera, etcétera, y, y no hace falta explicarle las cosas, ella sabe que cuando yo estoy cansado estoy contento porque, porque me he esforzado y la misma sensación que tiene ella yo la entiendo perfectamente, en ese sentido es, es perfecto porque no, no tenemos que andar explicando, no, que hoy no quiero salir a cenar porque estoy muy cansado, que he tenido carrera esta mañana o he tenido entreno largo cualquier cosa de esas. Así que, que para nosotros es un, es un punto a favor eh, compartir ese deporte y
3: compartir esta afición.
0: Uh
1: -huh. Diego, que ponías caras. ¿Alguna vez lo has comentado tú también?
3: Eh, esto? Eh, sí, claro, yo siempre digo que en el trialón es un, es un deporte que es muy. son muchas horas a lo largo de la semana. Para un deportista popular, y es o es una cosa que tienes hablado en casa muy negociado, o tienes la suerte de tener una pareja que también le guste el deporte, o eso es, es problema a la vista a corto o a medio plazo, pero ese problema seguro.
1: Uh -huh. eh, os iba a preguntar a ambos también, eh, a os, para la gente que nos está escuchando, y la mayoría han escuchado hablar ya de Ultra Sanabria, eh, porque el último año pues fue una de las pocas carreras que se pudo hacer por el tema de la pandemia. Y además ha crecido bastante en los últimos dos tres años. Eh, pero, ¿a qué os asemeja? Es decir, vosotros que tenéis tanto mundo y habéis competido tanto y habéis visto, estado en tantas carreras, ¿a qué, a qué os recordó eh, el año pasado? ¿A qué se podría parecer? Para decírselo a, la, a los oyentes.
2: Mira, yo, yo yo pido perdón que tengo que irme, porque uh, ¿Tienes clase? ahora empiezo una clase. Bueno, Manu. dejaré con Gerard que, Be que conteste. Y, Perfecto. Y, y bueno, ya nos vemos pronto.
1: Cuídate, que es la última pregunta. Adiós, Manu, un abrazo. Y gracias por haber estado un en Radio abrazo, Marca, Marca en Ingrávidos. Adiós. adiós, hasta
0: luego. Gerard,
1: ¿a qué se podría asemejar Ultrasanabria?
0: A ver, Ultrasanabria, yo creo que lo habéis, lo habéis dicho muy bien. Uh, yo hice yo hice Transalpin hace muchos años, hace bastantes años y recuerdo que era la Transalpin que no era la Alpina, vale, era una uh -huh. carrera que era más más plana. Hay un año que es alpino y un año que es un poquito más plano. Pero por formato recuerdo recuerdo que las sensaciones eran parecidas porque acabar el primer día, acabar el primer día destrozado pensé madre mía yo tengo que volver a salir y esa sensación hacía tiempo que no la tenía porque no había hecho muchas carreras por etapas o así y en ese sentido me recordó bastante a Transalpín, aunque Transalpín sí que la hice con, con pareja y fue un pelín diferente. Y luego, por recorrido, la verdad es que eh, no, no lo sé, no sabría qué deciros porque fue como muy especial, fue como como entrar en algún sitio que era como desconocido, porque porque estuvimos en el Lago Salvaje, la presa, pasamos por pueblos que, que, que tenían historia el de la presa, que había muerto no sé cuántísima gente cuando sí. cuando se abrió, bueno, cuando, cuando se reventó. Y, y era un poquito como estar, no sé, en, en algún sitio que no, que no habíamos estado. Quizás, si te dijera que me recordaba algo, alguna carrera que he estado en Portugal por, por, el, por el entorno Lógico, donde estábamos sí, corriendo. Sí. Algo parecido, pero no sabría ubicarla muy bien en, en cualquier otra, otra carrera. Y es un poco por eso, por, por lo que he querido repetir, porque me pareció un sitio espectacular. Para, para ir a pasar unas vacaciones, ir a correr o incluso ir en bici o, o ir a descansar. Creo que es un sitio muy, muy
3: bonito. Sí, sobre todo para descansar en vez de para hacer un ultra.
0: También, también. también. Yo creo que, que no hace falta. Nosotros siempre buscamos sitios para ir a correr, ir a ir en bici, hacer kilómetros, hacer hacer cosas. Y, y luego nos lo planteamos y muchas veces, decimos bueno, ¿y si vamos a algún sitio a relajarnos aunque sean dos o tres días, porque nos cuesta
3: ¿eh? luego hacer más días de descanso. Luego contaré una cosa en la tertulia, recuérdame. Ah, ¿no? vale, vale, a colación te, de esto que, te, me, que te, ha dicho Gerard, que me ha traído una cosa Te, a te la lo cabeza. recuerdo para
1: la tertulia, Diego. Eh, Gerard Morales, Blackie, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos y que bueno que vaya muy bien la preparación en pareja, que nos dais mucha envidia ¿eh? para correr la Muchísimas la gracias de a
0: y ya os iremos explicando. Un abrazo. A
1: cuidarse mucho. Vamos a escuchar Pista de, de Treyquist.
0: Segunda pista, su recorrido de 100 kilómetros ofrece imponentes vistas a cumbres que superan los 6.000 metros de altitud.